0: ちょっとした海外報道だけ見てても絶対わかんないですよだからやっぱり普段から歴史とかですね文化人類学社会学政治学文学というものを幅広く学んでですねそこから得たエッセンスを持って時事問題とかニュースを見ないとわかんないんで
1: すよさあ、えー、今日はですね、えー、イギリスに来てますえー、今日はですね激安日本の著者谷本真由美さんにお話を伺います谷本さんよろしくお願い致します,お願いいたします僕もあのイギリスロンドンまで来たので世界を生きる人の思考はどんな感じなのかなんてこともね探りながらお話を伺いたいと思うんですけど実はですねここはイギリスのまあロンドンの郊外の谷本さんのご自宅にお邪魔しているんですけども普段結構日本
0: に帰ってそうですね。はい、あのコロナの前とかよく書いてて。し、はいはい、ょっちゅうか、行
1: ったり来たりはしてるんですよ。一、うんうん、年に、まあ、一回は書いてる。そうですね。はいはいはい。ということで、今回ですね。この激安日本について、ちょっといろいろお話伺いたいなと思うんですけど。まあ。一番オーソドックスな話ですけど、今までね、谷本さん。こう、世界のニュースを日本じゃ何も知らないとかも、たくさん本書いてきて、まあ、結構書いてますよね。そうですね。何冊書いたんだろう。20冊ぐらい書いい書書ててんですすか,、ね、かなり書いてますよ、ね、数えないかわかんないです<笑><笑>その中で今回この「激安日本をまを、あ、書いたきっかけ、うんまあ、もちろんあの、ね、編集者さ,さんから書いてくださいってあったのかもしれないですけどその書く経緯というかど
0: 、まあ、私日本に帰る、戻ると行くたびにですね、はい、非常にもう物が安い安くなってどんどん安くなっているなっていうことを思っていて、はい、だけど自覚してる方がすごい少ないんですよね。はいうん海外と日本といろんな物の値段を比較すると、はい、こんだけ違うっていうことを。例としてね、うん、ご紹介できればなと思ったんですね、はいうん。なんかそれを知っておくと、なんでじゃあ日本だけ物の値段が。上がってないのかとかですね。はい、なんで日本だけ、先進国の中では全然インフレなんないとかなんですね。うん、それから、あのなんで日本では。あの賃金が上がらないのかとい,い,い,、はい、いうことを、まあ、もし考えるきっかけに。していただければなと思ったんですよね。うんはい、
1: はいはいはい。実際、僕も今回、このね、谷本さんの取材も含めて、ヨーロッパにも二週間ぐらい来て、三年も。ちょうど。コロナの直前に来て以来なんですけど、なんか体感的にですけど。その2020年よりも、さらに。まあ、イギリスもで、消化の欧米諸国も。まあ、少なく見ても、三倍ぐらい。なんかね、円が。弱くなってるというかそう、ね、感じを受けててなんかこの本ぜひ皆さんにも読んでいただきたいんですけど今の「激安日本」イコール逆に縁が弱くてというかうっていうの今回乗り継ぎでしかも空港だったからなおさらなんですけどオスロとかであのあペットボトルとか見たら700円ぐらいで
0: 水
1: あ、まあ、そうだったりとか、ね、アイスランドラーメン 3,000 とか。
0: まあそうううでででしょうねそうそうですよね
1: そそなんでまあその辺ちょっと極端ですけどでもロンドンとかパリにもね来ててやっぱり恥ずかしながらですけどもう普通に外食してたら持たないんで
0: ,そうです、ね、日本からあのフリ
1: ーズドライ食品持ってきたりしつつ、ね、谷本さんとかこうやって会う方とは食事してぐらいじゃないとと,とても持たないみたいな
0: 。そうですね自炊するならいいけど外食だったらちょっとね。そう,いい、ね、そうなんですよ
1: これちなみに一番思ったのがパリにいる方にも言われたし僕の肌感でもそうですけどなパリとか、まあ、ちょっとロンドン今回まだそんな歩いてないんであれですけど日本人の観光客とかって、
0: うん、いや全然いなくないあで
1: すよねやっぱり
0: んほとんど,とんどんまで行かないですけど、うん、すっごく減っちゃったので、うん、だから各観光地で日本語の。昔はガイドブックを売ってたんですね。もうないのね。全然ね,ね。ないですね。それから。なんか日本人が。買うものっていうのを、うん、昔イギリスのお店とかは置いてあったんですよ。はいはい、なんかあの。リバティのプリントのなんかものとかね、はいはいはい、ティアタンチェックのものが置いた日本の方はその好きだから、うん、ないのねそん,の、うんうん、そんなのなくなっちゃって、はい、別のとこから観光客がいっぱい来るようになっちゃったんですね要するに新興国ですね、うんうん、ロシアとか中東とか、はい、まあ中国それから南米とかですねだからその辺の地域の人が好む、うんものをお店が置くようになっちゃったんですよ、うんうん
1: 。なんか自分で言ってて悲しくなりたくないんですけどやっぱまあ単純にここにもあるようになんて言うんでしょう。もとまああんまり、ね、海外出る外向きな感じじゃないですけど、うん、まあそれ単純にやっぱお金の問題。お金の問題、ね、高くて来
0: れないということですよね。だから観光だけじゃなくて、うんうんうん、留学に来る日本人もすごい減っちゃったのね、うんうんうん。いるけどもうんうん。はい80年代90年代に比べたらもほとんどいないという状況ですね、うん。だからなんかイギリスのそこそこの大学の修士号とかでも日本人はね、はいうん、その学ビジネス系の学部なんかでも1年に一人来るか来ないからですよね。はいうんうん、で他はじゃあ他の留学生は誰かしたらもうね最近ほとんどインドとかね、えーえー、あのタイはちょっといますね。東欧ではほんの少しいて。っていう感じですね。前は中国人の方だ、うん。今は中国が経験が悪いから入れ替わって、うん、インドばっか。インド人が7割とかね、6割っていう学校結構って。日本本人は本当に珍まあでも
1: 逆にその中でねやっぱり谷本さんのね本って今すごく売れてて注目されてると思うんですけど特にあの本はもうね最初の方は結構前に出されてるじゃないですか。えー、やっぱりあの世界のニュースは日本人知らないで、えー、かなりね多くの方にさらに読まれるようになったと推察するんですけど1作目が出たのが2019年。年年ぐらいかな毎年出してます、ね。19 20 21 22ですでよ。ね。だからちょうどコロナの直前ぐらいかなと思うんですけど実際なぜ今の,そのゆでガエルになってることをみんな気づかないようでやっぱり気づいてるからなのかわかんないですけどご自身でなかなか俯瞰するの難しいかもしれないですけどなぜこの谷野さんの方がこれほどみんなに受け入れられる今こうなったと思いますか
0: やっぱりだから日本のメディアでは知るべきことはあんまり流れてないんだなっていうのは薄々感じてる人も多いからなんじゃないですかね。うんうんうん、それからあの実際日本が上位状況なのかっていうのを海外の、はい、ニュースとかのいろんな情報を見て、うん、ちょっと知りたいなっていう方がね、うんうん、増えてるっていうのはあるんじゃないですかね。う
1: ん、この中でね5章立てになっていて、うんええ、今の日本の安さとか日本転落しているとか日本は売られる5秒前とか、まあ、いろいろ書いてあるんですけどそこの部分はまあ今回ねぜひこのインタビューのきっかけ皆さんに読んでいただきたいと思うんですけど実は今回はやっぱり僕としては第5章の最後のところで。貧乏国日本で幸せをつかむヒントっていうところが、まあ、それまでの前段のいろんなあの裏打ちされたものを拝読しつつやっぱり一番自分ごとに感じたんですよね。つまり日本が激安で苦しいのは分かったけどじゃあそんな国にいる俺たちこれからどうしたらいいんだっていうことを思った時にこの本の中でもちろんいろんなねヒントとかかか谷本さんんんのお考えも書かれてるでですけど今日はせっかくなんでやっぱり大きくは個人で儲ける力を身につけることとかうこう海外向けに物やサービスを提供し外貨を稼ぐっていうことをいろいろ書かれてたと思うんですけどその中でよりせっかくなんでこれ聞いてる方当たり前ですけど一人一人一個人なのでより個人にさらに絞ってんなんかお話伺えたらなというふうにちょっと思うんですけど具体的にこの本の中であのね日本の人というか今後国内の労働人口三3つの層に分かれると、うん、第1階層が海外や多国籍化するプロジェクトを担当する人たち、うん、第2階層は日本国内で付加価値が高い知識やスキルを提供する、うん、第3階層は日本国内でお金を稼ぐ低賃金の層っていうふうに書かれてましたけどこれは、えー、と何かそういうデータ的なものがあるのか、うんうん、田辺さんがもちろんそういうものもいろいろ鑑みた上で総合的にこうだっていうこ。これはあの、はい、実際の
0: 、いろんな国の賃金統計を見ればわかるんですが、ね、今はどこのまあ、先進国もですね、うん。業種別の賃金にかなり差が出てきちゃってるんですよね。で、賃金はあの需要と供給で決まるので、はい、需要が高いけど、供給が少ない業者は当然賃金が高くなるんですね、うん。で、まず知識産業なんですが、やっぱりできる人があのあまり実はいないとい。はいだからマニュアル化したからできるというものではなくて非常に創造性がよくされるんですね、うんはい、プログラマーとか、はい、それからあの何かその企画をする人とかですね。はいあとなんか金融なんかも実はすごいクリエイティブな仕事ですから、うん、そういう仕事はまあできる人が少ないので、はい、数が少ないけど需要があるから賃金がぐんと上がると、うん、でこれはどこの国の賃金統計を見ても大体同じです。ただ日本の場合は賃金がもっとフラットで社会主義的なのでそこがちょっと見えにくいんですよね。はい、他の国の統計を見てよくわかるんですよ。うん、で第二階層の人たちっていうのはまあ私業ですね,ですね弁護士さんとか、はいはいはい、あ会計士さんとか、うん、あの司法医さんとかですね。はいでそれからあの手に職がある方ですよね、うん、大工さんとかあのそういう方とかっていうのは技術が必要だし、はい、それから業種によってはそのライセンスの数が制限されなるんですね、はい、だからこれもやっぱり供給が少ないわけですね、うん、需要はあるんだけどだって会計士さんとか弁護士さんがいなきゃ困りますからす、ね、だけどみんながなれるわけじゃないから、はいまあ、賃金それなりに高いんですよね。はい、だけど日本だとやっぱそこはあんまり自覚してる人がいないんですね。うん、であんまり実は賃金もそんな高くなかったりするんですね。で最後の第三層の方たちで、はいまあ、ずっと天賃金で国内でしか働けない方っていうのも、うんうん、これも他の先進国の賃金統計を見るとはっきりしてて結局その付加価値がが高くなないいいいいスキルしかない人っていうのは賃金すすごい安いんですよね、うん、だ日本より全然安いんですよ、うん、他の国の統計だと見ると。うん、だ日本の場合はそういった方もある程度賃金維持しているので、うん、そんなに分かんないんですけどね。はいだけど先々考えていくとおそらく日本も他の先進国みたいな賃金段階になってくるんですよですから、うん、賃金の格差がもっと広がっていくうん、はい、ということなんです
1: よね、うん今のところでいくと第一階層の人たちって僕実際見海外を高く積極化するプロジェクト担当、うん、高学歴とかもう留学経験あったりとか、うん、これ絶対はないですけど第一階層の人はそういう意味ではあえて分かりやすく聞きますけどそんななに心配する必要ない第一階層の人たちっていうのはむしろあの活躍する場が増えるでし
0: ょうねグローバル化しますしす、ねうん、マーケットも広がるわけですから、うん、だからその場で需要があるスキルがあって、うんまあ、英語もできたりとかしてまあ、はいあの海外でもね、長通りやすい学位があったりすれば、はいうん、活躍の場合、今より増えますよね。むしろね。むしろね、うん、だから、もっと稼げるようになる、うん
1: 。しかし、しかしです。これ、実際のところは、やっぱり今の第一階層じゃなくて、うん、第二階層、第三階層の人が圧倒的に多いですよ、ねうんうん。そうですね。うん、となると。えーまあ、この本でもさに書かれてますけどこの第2階層第3階層の人たちは改めてですけどこの第5章の話とも重なりますけどど,どうしたらいいんでしょう,もう不安でしかない
0: んですけど不安そういう方たちの場合は自分の,その、うんまあ、付加価値、うんえー、というのがどうしたらその高まるかということを考えたべきだと思います、はい、例えばいろんなその技術とかその知識を組み合わせる、うんはいはい、例えば大工さんだけど英語もできるとかですね
1: 。一気に広がりますね。そ
0: うすると外国の人にもその需要があるわけだし、うんはい、それから外国でも仕事してくださいって言われる場合もあるかもしれないし他国製企業の方でちょっとねいろんな動画直したいから来てくださいって言われることがある。はい、でこあと例えば歯医者さんの方の場合はその今までの、ね、普通の歯科治療をやるだけじゃなくて、えー、例えばその移動できない人に特化するとか、ねうん、お年寄りとかに特化してやるとか、うん、超富裕層だけに特化するとかですね、はいはいはい、組み合わせですよね。うん
1: うん確かに僕の知人でもあのやっぱり大工さんのもともと家計でやっていていろいろ思うとかってもう30代中頃か後半ぐらいでニュージーランド行ってもう大活躍やっぱしてます
0: よね。やっぱりねいだから医療なんかもそうなりますよね。うん、医療系とかあとそのサージやってる方とかね、うんうん、あと美容関係の方ネイルやってる方とか,、ね、かヘアスタイルやってる方とか、はいはい、英語もできて。あの外国のトレンドのこともわかるとかね。うんはい、あとなんかとなんかの業界に特化してサービス提供できるとかいったらじゃあお願いします、うん、なら日本人の技術があれば、うん、ぜひっていう人はいるわけだから、うんうん、そういうことはありますよね。うんうん、だからそこをね意識したかと I T でも日本人の人は全体的にレベルが高いんですよね。はいはいはい、レベルが高いからじゃあそれをあのいろんな人に売れるようにすれば売れるにはどうしたらいいかって考えればいいと思うんですね、うんうんうん、だから日本国内とか今いる地域だけじゃなくて、はい、他の地域にも例えばそのリモートのサービス使って売れるようにするとかね、えーうん、
1: そういうパッケージ化してそれを使いやすくとか得意そうですよねあと,、ま
0: 、と海外にもできるようにするとかですね、うんうんうん、そういうふうにやっぱりいろんなこう側面を組み合わせて自分の、うん付加価値を高めたらいいと思う、ね、だから、うんうん、皆さんもともと持ってる技術とか職業倫理とか高いわけだから、うん、それをなんでもうちょっともっとお金が入ってくる、うんえー、やり方を考えたらいいと思う、ね、もっと柔軟に考えたらいい、うん
1: うん、今おっしゃったよ柔軟にシンプルに、ねうん、実際前最初はいろいろハードルあるかもしれないですけどそのできることを日本だけじゃなくて、ね、海外にとかっていうふうに広めると単純に5倍10倍のチャンスはある,るん、ね、ってことで
0: す。私はそれにパってね、うん、気がついたね。イギリスのね、うん、人を見ててわかったんです。うん、というのは。イギリスの人たちはすごい柔軟なんですよね。うん、だからうちの主人の、ええ、あのまあ実家のねご近所に息子さんがあの鉱山で働いてた人が多いるんですけど、炭鉱夫だった人です、ね。<笑>はいはいはい。でもイギリスの地元の炭鉱は潰れちゃったんです。あまりないじないですかイギリス。儲かんないじゃあ食べっていうからね。うん、その人はどうしたらかっていうと、その人はアフリカに出稼ぎ行ってんですよ今ね。ま
1: だ鉱山ありそうです、ね。そうそうだ
0: けど、うん、鉱山のその技師の技術は。はいイギリスの人の人方が高いわけですよ、うんうん、でで経験も長いから、うん、でそれをじゃあマネタイズお金に換えるにはどうしたらいいかって彼は考えて探したのね出、はいはい、稼ぎ行く先を全世界からほ、うん、はいはい、でのいろんなアフリカの国行ってるんだって儲けてんだってでたまにイギリスに帰っていくの、はいはいはい、ああだから随柔軟なダイナミックなことを考
1: えると思うんだよ、ねうんうんうん、あ、そうですか確かにそうですね。ねだからうん、そ,うそ,うそういう意味ではさっきのねあの第二階層の人なんかは、うん、まず手に職があるわけだから、うん、あえてすごいちょっと乱暴な言い方しますけどそこの手に職の部分を海外にしてす確かに僕がずっと毎月かかってるすごい腕のいいあん摩マッサージの先生なんか普通にやっっぱ海外呼ばれて行ってますねそう
0: いうのイギリスのだけじゃなくて例えばアルバニアとかね、うん、例えばリトアニアとかの人なんかイギリス結構いるんですけど。はいはいはいはい、もう彼らだかいろんんな国に行くんですよ柔軟に、うんうん、ですぐパッと引っ越すの仕事あればね、うんうんうん、条件仕事あれば言葉が分かんないとこ行っても言葉を勉強すればいいですね。うで,ね、うん、で勉強してでそこでもう会計のやり方とかマーケティングとか勉強して、うん、お客さんの感情も勉強してね見てて、はい、そこで商売してる、うん、あれはね柔軟ですね、うん、立派ですね、うんうんうん、どうしたらじゃあ稼げるかって一生懸命考えてね、はいはいはいアルバニアとかリトアニアだったら地元の人はお金がないから、うん、お金稼げらんないからで年寄りばっかりだし儲かんないから、うん、じゃあ人が多くてお金がいっぱい稼げころ行けばいいっつってパッと行く、うんうん。でまた一個の国行って、まあ、そこがちょっと芳しくないなと思ってまたパッとく、うん、や
1: っぱりその行
0: 動してね、はい、トライしてまたダメなら次に行っ
1: てるっていうことやってみる
0: っ,っていうねとりあえず、うん、ダメやったら違うことやればいいっつってね。うん私はだからあのア,ルバジア,にアルバニア人の,、ねあのはい、友達なんかいるんですけど、うんうんうん、見ててね勉強になりますね、うんうんうんあ。このチャレンジ精神はすごいなと思ってね。あ台湾の、ね、友達からも昔学んでですね。はい、彼は非常にも積極的な人でアメリカでちょうど私は大学院で就職活動してたんですけど、ねえー、でその人も就職活動してして,て、うんでね、もう外国人だし留学生だし。はい仕事探すのはここでは難しいよく押さえてはいるけどだけど僕はねここに自分が取った資格とかやってきたプロジェクト全部このファイルに入れて、うん、インタビューをどう何とかして取って行った先では、はい、僕はこれはできますこれはできます、うん、と言って見せて説得してそれで仕事をゲットするんです、うん、だからとりあえずやってみなきゃ分かんないよっていうのね、はいはいはい、諦めない、うんうん、ですごく彼も重要です僕だから仕事を得るためにパッと他の土地にね行ったりするんで。うんあこれ
1: は見習わななきゃいけないいなけと思いましたねうん、うんまあ、そういう意味でねあの語学特に英語あの僕自身も今改めて巻き直してもらった感じなんですけどやっぱりこの中でもう一個大事なのはね情報どういった情報を取るかっていうところでねあの今回の著書もそうですし今までの中でも散々いろんなね情報源、まあ、ニュースなんかも言って頂い,いてきたと思いますけどこれやっぱり肝心なのは例えば BBC 見ててもニューヨーク・タイムズ見てたとしても。それをどう使う使かかとかそうなん、ね、見てどう,そう,そう,そうやっぱ次のそこが難しいと思うんですけど、うん、で聞きながらすいませんちょっと質問戻っちゃうんですけど一個基本的な話なんですけど例えばニューヨーク・タイムズか BBC 僕も見てるんですけどまあ自分で、ね、勉強してるつもりでも今もやっぱり特にニューヨーク・タイムズがまだ分かんないの多いんですよ。そういうのはさっきの話じゃないですけどやっぱ目的はそのどういう情報がっていうことが大事だと思うのでそれは全然例えばディープラーニング翻訳とか使ってもいいんでしょうか、うん、翻訳はももちろんん使ってもいいんですねねただね、うん翻訳
0: しただけだと結局その、例えばニュース報道のコンテクストが分かんない、うん、意味合いが。なで,できないんですよね。うんうん、例えばこの前あのイギリスが AI に対して政府が大規模に投資するというニュースがあったんですよ。はい、だけどそのニュースだけ読んだらあイギリスは AI に投資するんだって終わっちゃうんですよ。終わりますねふ知識があったりすすれば全く理解は違います、うん、例えばイギリスの場合は新しい技術に対して投資するためにこういう税控除があるとそれからそのイギリスにはこういうヘッジファンドがあってあのヨーロッパでは実はヘッジファンドとかスタートアップに対するその投資額が一番大きいと、うんうん、それからイギリスにはどことどこに AI の研究拠点があってどういう研究者がいてどういう人が働いてどのぐらいの規模かそれからどういったその技術を排出しているかということですねそれからイギリス政府はじゃあそこに投資をしてアウトカムとして何を得ようとしようとしているのかどういう政策があるかという知識が事前にあったらそのニュース一本を見てパッて分かるわけですよいろんなことが。だから結局日本の人が英語のニュースとかねいろんなものを読んで分かんない分かんないって言ってるのは、はいはい、結局その、ね、周辺知識がないからですね、うん、バックグラウンドがないから、うんうんうん、だから正しい解釈ができないんですよかだからこれは日本の一般の人だけじゃなくて日本の会社もそうなんですけどもあの日本の会社は海外に投資をして失敗することが本当に多いんですよこれは表には出ないです出さない出せないですねなぜかというと彼らは投資先のね、うん、市場とか、はいそれから消費者の消費動向、うん、それから実際の生活レベル、うん、教育レベルとかですねそれからその会社が投資所としてのビジネスが同一づけにあるか、うん、どういうふうに消費者がどんなコンペティターがいるかとか、はい、そういう周辺情報を全く理解
1: しない日本の会社の人たちは、うん、非
0: 常に有名な会社とかの幹部の人でも知らない
1: ですよ、うん、ね。
0: 会社<笑>でその人たちはさらに例えばそのイギリスでこういう政策があってり、まあ、投資する時に政策なんかも調べたりするんですけどね、うん、この政策ができた背景とかを知らないんですよ。ら、うん、だから例えばイギリス政府はこういう政策を作りました、うん、でその政策はこの会社のビジネスに関わっているみたいなことを見てもだからその背景が分かってないから。うん本当にお金を入れ結局だからニュースだけ見てたら分かんないですその背景というのはじゃあどうしたら分かるかっていうと、うん、例えば歴史ですねそれからその地域その,その,その,そのまあとするとこの社会ですね、はい、社会の状況ですね、うん、例えば人種構成とかデモグラフィーですねこれは人口構成、うん、それからまあ社会問題ですねどんなところに紛争の種があるかとかですね、うんそそれからそのそこのののの土地人人たちの本当の人なりですよね。どんな生活としてどんなものを食べて、うん、どんなものが好きで、うん、えどんな考え方をしてどんなものを好むかということですね、うん、こう社会の,その状況を知るというのはですね、はいはいはい、そういうこととかそれからその、まあ、例えば政策の,の成り立ちですねこれは歴史に関わるんですけども、うん、例えばこの地域は国はこういう問題があった、はい、その問題というのは実はこうこうこういう歴史的な経緯がある。ために、できた政策なんだと、うんえー、そういうあの、まあ、知識があれば理解が全然違うわけですね、はいうんうん、だけどそういうことは普段の新聞とかテレビのちょっとした海外報道だけ見てても絶対分かんないですね、うん、分かん,ですねわかんないですよだからやっぱり普段から歴史とかですね、うん、文化人類学これすごい重要なんですね社会学、うん、政治学ですね、うん、文学ですね、はいはいはいうん、哲学というものをやっぱ幅広く、まあ、学んでですね。うんそこから得たエッセンスを持って、時事問題とかニュースを見ないと、分かんないんですよ、うん、背
1: 景がね。うんうん、
0: だから、だから幅広く、やっぱり勉強することが大事
1: だと思うんですよね。うん、そういう意味で、今ね、うん、あの言葉は、としては、結構リベラルアーツとか、教養って、ね。その教養のための教養になっちゃ、あれですけど、えーえー、もちろん大事ってことで
0: すね、今。そうです。え、うん、特にね、結構、これは意外なんですが、戦前の日本とか、えー、まあ、戦時中そうなんですけれども、うん。師範学校に行く方とかですね、はい、それから、その。旧、ま、制、あ、中学とか旧制高校とか、うん、それから軍の学校はですね、はい、意外とリベラルアー熱にあっそうなんですか。うん、でそれは私は知ったのは、ええ、あの海軍機関学校とか海,海軍兵学校のことを私は調べたんですねうち、ええ、のおじいさんが海軍機関学校に行ってたもんですかカリ、はい、キュラムを調べたんですね。でそしたらねでね彼らはね海軍のエンジニアを養成するための学校ですからまあ、もちろんブーツ絵里とか機械工学の勉強なんか数学なんかやってるんですがそのほかに英語絵をやってたそれからアイドガー・ランポーネッシーに読んでたんですねそれから日本文学も勉強してた、はい、それ哲学もやってたんですね。うん、で結局なんでそれやってたかっていうとやっぱり他の国と戦争をやるためには、うん、やっぱその国の人たちを知らなきゃいけないんですよね。うんうん、その背景にある哲学とか、うん考え方とかですね、うん、人間を、はい、それを知るのにはやっぱり演劇とか文学とか哲学は、ね、大事なんです、うん、歴史もよく勉強しる方たち、うんうん、だから卒業生の方が書いた文章を読むとですね、うん、すごいんですよ教養の,、うん、あの幅がねいろんなとこから引用してるんです哲、うん、学とか文学とかを。うんうん、あそれでリーダーになったりあの戦争をやるっていうのは本当にもう死ぬか生きるかの話ですからね。うんうんそういう状況だからになるから、うん、あ教共有が大事だと相手の動きを理解すると、うん、か相手の意思決定を予測したりするのにはそれが下地にないと分かんないんですよね。だそれをなくない状況で投資しちゃったりビジネスやったりするからね失敗する人も多いんですよね。
1: そ,ね、そうですね。ジャングルを目隠ししていくようなもので
0: すよね。えー、うん、ど、うん、そうなんですよ。だから例えばこれは非常によくある例で、そうですね。あの例えばね、軍の場合は、はい、あの戦地で食事をしますよね。だけど敵の食文化を知っていれば、うん、どういうふうに料理をするかってわかるわけですよ。うんうん、例えばイタリア人だともうパスタなんていらんないですね彼らね、はいはい。炭水化物なんていらんないです、うん。だからやっぱ火使って料理しちゃうわけですよ。そしたら絶対煙が上がるんですよ。それを知ってればじゃあどこどういう事象があったら状況が起こったら攻撃すればいいか分かるわけですよ、うん。湯気上がったら、うん、あいつら食事してるからじゃあアタックしろとかね、うん、だと食事の時間ね習慣が違いますから朝がっつり食べる国ともう全然食べない国とかあるわけですよで食べない国だったら、まあ、朝攻撃してもしょうがないなというのがあるかもしれないですね、うん、朝がっつり食べてる国だと朝あいつらリラックスしてるからじゃあ攻撃してやるってなるわけですよね。